0: Oi, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Bem-vindos ao Brasília Hour, até que, enfim, estou com todos vocês para falar sobre os principais assuntos de política que acontecem no Brasil e no mundo. Eu tinha prometido falar sobre Palestina, mas não vai dar, galera. O Brasil não deixa eu falar sobre os outros lugares do mundo, sobre Colômbia, sobre Palestina e Israel. Hum, eu não quero falar que os outros países estão sendo vacinados, mas beleza, mas o Brasil não deixa, então... Vamos lá, vamos para Brasília Hour. Se você parou aqui, de repente, o que é o Brasília Hour? O Brasília Hour é a pílula política do Apocalipse Show, isso mesmo. A Apocalipse Show é um programa de rádio semanal que acontece em todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch, onde a gente conversa sobre diferentes assuntos e sempre traz uma entrevista, a alguém... Super interessante, além de ter uma música nos intervalos para todos vocês curtirem a sexta tarde com informação, entretenimento e uma conversa muito divertida com três pessoas que não tem gabarito nenhum para conversar sobre isso. Tô brincando, a gente tem sim. Hoje, então, falando sobre isso, hoje o Brasília Hour vai te ajudar a conversar com aquele seu tio bolsonarista que fica apoiando... Hum, atos antidemocráticos, isso mesmo Pela quinta vez, galera Pela quinta vez eu estou falando sobre Bolsonaro dentro desse programa Eu só falo sobre o governo Bolsonaro dentro desse programa Mas fazer o que? Eles não param de falar besteira Então nós vamos falar e mostrar as incoerências deles Então hoje o tema de hoje é A vida continua passando rápido A pandemia não acaba E o presidente não para de falar besteira Vamos falar dos equívocos pronunciados pelo presidente e o seu gado dos dias 15 a 17 de maio. Aliás, alguns ministros também estavam nessas pronúncias nesses pronunciamentos. Então é isso. Logo depois do intervalo você vai poder acompanhar o Brasília Hour. Que coisa ruim, mas vamos lá. Bom, eu marquei de novo para não esquecer que isso é uma pêlula política e o programa de verdade acontece todas as sextas-feiras às 5 horas na Twitch. Mas antes de eu começar a falar, eu já tinha falado da recuperação do Bruno Covas em outros programas. E vou falar também, a o, eu, Rod, Davi, todos que acompanham o, o Apocalipse Show, alguns dos nossos é, frequentadores, é, nos sentimos e muito né pela morte do do prefeito Bruno Covas. Eu sinto muito uh, a morte dele, porque eu já tive casos dentro da minha família uh, de câncer que faleceram ou acabaram, e eu entendo a luta de, de alguém que tá nisso. O Bruno não tava lutando muitas vezes pela política, por se manter a carga, ele estava lutando pela vida dele, pela vida, e conseguir compartilhar a vida com o filho dele, que ainda é novo. Então, a gente sente muito, é, manda um abraço para todos eles uh, sei que talvez eles não escutem mas o que importa é o sentimento que nós estamos passando Bruno Covas era uma pessoa que se mostrou muito íntegra e muito uh, defensora do espírito democrático uh, do diálogo não é o momento de você fazer críticas ao à gestão do Bruno Covas e sim ressaltar esse ponto porque nós temos que pra, pra parar a politização em momentos como esse, esse momento não é um momento de politização Uh, isso é um recado até para algumas pessoas que escreveram, acho, que de maneira infeliz sobre isso. Então, não públicas, tá? <risos> São do meu nicho. Então, é um pouco disso. Bom, vamos lá. Vamos entrar no tema. Eu já falei o tema, mas eu escrevi também outro. Esse tema também pode se amar. O homem não para. Ele está on fire, pronto para atacar a ciência, a inteligência, a empatia, as instituições democráticas. Em quase três dias, o nosso presidente falou um copilado de incoerências. Falou muitos incoerências. E ele vem falando incoerências constantemente. Gente, isso é característica do nosso presidente. O nosso presidente e a turma dele estão sempre no combate, sempre procurando e sempre em eleições. Desde 2018, quando acabou a eleição, Bolsonaro está em campanha eleitoral. Gente, se vier uma água aqui é porque eu estou colocando água, porque a mãe do Rod pediu pra me hidratar a minha avó, a Rod é o companheiro do Apocalipse Show, então eu vou fazer isso. E, meus caros, hum, ele vem constantemente disputando campanhas políticas. Ele vem fazendo uma campanha política desde 2018 e sempre desafiando as instituições democráticas de direito. Bolsonaro não serve como uma pessoa democrática que respeita os ritos, respeita as instituições, respeita aspectos. Ele se vê muito como a figura... Uh, o paternalismo está muito dentro, né? onde você não tem essa questão do... de você não levar o pessoal para dentro do, da política, o pessoal dentro do Estado, dentro da sua, ação do, sua atuação pública, né? dentro das instituições públicas, pode ser dentro da administração, do legislativo, não, ele mistura muito isso. E para ele é muito difícil entender isso, e ele sempre está em constante campanha política. E isso, gente, se deu muito claro para mim, e aí eu vou começar o conjunto de coerências. né Foi chamado conjunto de manifestações no dia 15 do 5. Né, onde se teve a marcha da família cristã pela liberdade e com apoio de ruralistas. Né? Então, era uma marcha para o apoio aos ruralistas em resposta, galera, a coisa que eu falei no último podcast, que era os 3 bilhões gastos para a compra do centrão, que foram comprados muitos tratores. Então, foi muito feita essa manifestação e apoio aos ruralistas, a, ao agronegócio tudo. Então, misturou todo esse nicho. Né? E falando até um ponto, galera, eu sou uma pessoa cristã, Davi também é. E nós, como cristãos, não estamos ameaçados, não fazemos uma marcha pela liberdade, não estamos nessa. Isso é uma falácia, uma falácia de um grupo de pessoas cristãs que sequestraram a religião praticamente e selaram todos os cristãos dentro dessa marcha. Não. Não é esse aspecto. Como também deve ter muitos ruralistas, muito, é, pessoas do agronegócio que não estão dentro dessa, dessa marcha buscando isso. Tá? Então, esse esse, essa marcha teve muito apoio, né? essas manifestações, esses atos pró-governo. Aliás, até uma coisa que eu sempre escutava do Carlos Andreasa, uh, que ele nunca viu manifestação em pró-do-governo. E é real, as manifestações sempre são, muitas vezes, contra os governos. Né? Mas vamos lá. Uh, apesar que no PT também teve, então, às vezes você tem essa proteção, é algo inédito também. Mas vamos lá, esses atos uh, têm bastante. Uh. Continuando, galera, vamos lá. O, essa manifestação do dia 15 de começou com um almoço com ruralistas dentro da, do Centro de Tradições Gaúchas em Brasília, onde ele afirmou novamente vocês não aceitaram ficar em casa, disse nesse almoço para esses ruralistas. Né? E acho engraçado vocês não ficarem em casa. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, porque uh, ninguém falou que as atividades essenciais precisam parar. Nenhuma atividade essencial parou. Os caixas de mercado, as pessoas que trabalham no mercado, não pararam. Uh, muita gente não parou do administrativo, do setor de serviço. Professores não pararam, continuaram dando aulas mesmo online. Então, assim, o Brasil não parou. É, essa falácia muito grande de falar que as pessoas pararam. Não, as pessoas que tinham a chance de ficar isoladas, ficaram isoladas. É a recomendação, se você tem a chance de ficar em isolamento social, você deve ficar em isolamento social, você não deve fazer é, loucuras, não é o que o presidente quer, o presidente ele está é, mostrando por conta da sua incompetência de não conseguir um programa que abarque o, o trabalhador informal, que às vezes precisa sair, que não tem um, um trabalho fixo, que não consegue se manter né? essa ineficiência de política para justificar isso né, ele não quer colocar isso, é sempre jogando para outra culpa, né, ficar em casa, as pessoas que estão isoladas. Isso é querer jogar a culpa nos outros e não colocar a responsabilidade dele como chefe de Estado na coordenação de políticas voltadas para esse aspecto dentro da economia, ele e o Guedes. E aí, logo depois, né, entre aspas, vocês vão ver muito que eu vou ficar comentando sobre as coisas absurdas que eles falaram. Logo depois, ele foi ao ato de cavalo. Bem rei do gado, né? Tipo, indo... Uh, se você assistiu essa, a reprise do Vale a Pena Ver Direito, vocês vão ver. Bem rei do gado. Indo lá, com o berrante, te, te ver. E aí, foi lá pra marcha. E aí, dentro da marcha, já falando, teve vários ministros que acompanharam. Primeiro, o ministro Braga Neto da Defesa. Já é algo constrangedor, e eu vou falar um, depois disso. Também teve Tarcísio o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, Teresa Cristina, da Agricultura, a Tereza sempre foi vista como ministra até positiva, é mas, gente, ir numa manifestação, eu estava assistindo um relato, o relato do Renato Svedo, e isso é real, realmente, eu sempre eu sempre vou falar onde eu escutei as coisas, porque eu tava querendo parar de escutar as coisas, mas eu não vou parar, então vou referenciar eles, porque talvez eu tenha pego a ideia deles nessa análise, às vezes, então é sempre bom referenciar as pessoas que você escuta. Um, esses caras estão indo em manifestações desse tipo, e eu vou falar as falas que foram faladas e as coisas defendidas em manifestações desse tipo, gera uma... Você está apoiando esse tipo de ato. Você podia ter saído do governo, como Mandetta saiu, como o... Até Sérgio Moro saiu, mas deixa quieto. Então, outras, você está apoiando esse governo quando você vai para esse tipo de ato. E aí o famoso Ricardo Salles e o Gilson Machado do Turismo, além do Heleno e um conjunto de parlamentares que estavam junto com eles. E aí por que eu estou falando que é constrangedor esses ministros estarem indo para eles, principalmente o Braga Neto e o Heleno, que são uh, ex-militares? Primeiro, defenderam atos à alusão ao golpe militar. Não é golpe militar, né, porque você não está tirando o governo, isso eu ouvi do, do Reinaldo e isso é real também, um, esse governo, né, ele não quer dar um golpe. Ele quer legitimar o governo federal em cima das outras instituições de poder. Eles querem dar o é, eu autorizo né, para o presidente, para o presidente agir como se fosse a monarquia absolutista, a família bolsonarista. Aliás, constrangedor de ter um Telegram agora próprio deles uh, para escutar a verdade do, do presidente. né. Isso, gente, vou fazer uma outra recomendação. Leiam um. No artigo né depois vou entrar em alguns dados do Datafolha, mas é um artigo do Sakamoto que ele fala que 14% agem como rebanho ao confiar 100% do Bolsonaro lembro esse artigo super interessante e aí você tem todos os aspectos né então além disso né defender que esse governo se torne um governo que se coloque em cima do outro também criminalizou o comunismo criminalização do comunismo peraí por que criminalizar o comunismo isso eu não entendo também se eles falam que eles têm tanto direito à liberdade né, de pensamento todos os aspectos porque o comunismo não também eles querem impor a liberdade a, um estilo né, de política um estilo de, de pensamento econômico de organização da sociedade porque os comunistas os comunistas nem estão articulados isso não existe comunismo no Brasil tem algumas pessoas que acreditam no comunismo, mas eles não defendem dessa forma que ficam falando né alguns defendem a luta armada e a gente eu discordo disso mas tem outros que não. defende através da argumentação, da retórica. De você construir através de uma construção de base. Tá? Então, tudo isso no convencimento da população. Beleza? Mas não sei se isso... Hoje, depois a gente pode discutir se isso é realmente efetivo. E aí você tinha pessoas que defendiam o voto impresso. Que não faz sentido algum. Defender o voto impresso, galera. Defender uh, o coronalismo Voltar no Brasil, no interior de São Paulo. Então, esses coronéis desses, eh, pegarem os votos. E também... Né, o, atacar o STF. E aí, né, dentro dessa fala, ele falou né, que.. sobre o voto impresso, né, que aí eu vou entrar um pouco, eles atacaram também o STF, galera, as instituições, governadores e prefeitos. E aí na fala do presidente sobre o voto impresso, ele falou o seguinte: se tiraram da cadeia a ma o maior canalha da história do Brasil. Se para esse canalha foi dado o direito de concorrer, o que me parece é que. Se não tivermos o voto auditável, essa, esse canalha, pela fraude, ganha as eleições do ano que vem. Não podemos admitir o sistema eleitoral que é possível fraude. E aí, gente, eu vou falar uma coisa muito importante. Fraude. Não faz sentido esse ponto da fraude. Né? Se o Bolsonaro fala que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude, ele tem que mostrar provas. Ele já falou em março do ano passado sobre isso, que o, a eleição dele foi uma fraude porque era para ele ter ganho a primeira turma. Ele que mostra a, pro, a prova. Não não é o o sistema eleitoral, o sistema tribunal, é, o supremo tribunal eleitoral tem que mostrar a prova que o sistema não é fraudado. Porque o sistema é extremamente seguro, o sistema brasileiro. E ele quer criar um sistema auditável que você imprime o voto e aí vai ter controle de milícia sobre o voto da população e de coronéis. Então isso é perigosíssimo. E ele fala isso já porque ele já está entendendo que na pesquisa, eh, as pesquisas eleitorais estão mostrando isso, que o Lula é franco favorito para ganhar dele. Segundo a pesquisa da Folha, foi divulgado na semana que o Lula lidera a corrida eleitoral de 2022. Em um possível segundo turno contra o Bolsonaro, o ex-presidente tem 55% das intenções de voto contra o 32 do, do Bolsonaro. Então, já se materializa uma campanha com força do Lula. E aí ele fala, já assumiu a vitória do Lula, eu acho engraçado isso, e fala que o sistema foi fraude. Não, uh, o Bolsonaro construiu a derrota dele. É, o Lula já foi retirado de uma maneira uh, totalmente equivocada das últimas eleições, foi, é, não foi feito no processo legal, a investigação e a, de como ele foi tirado como culpado, isso não foi feito de uma maneira coerente, então a gente deve rever isso, uh, e é isso. Então, o Lula se mostra favorito, o Bolsonaro já fala isso para manter esse aspecto. Algo totalmente conhecido. Além disso, ele atacou, né, gente, dentro dessa, dessas manifestações, governadores, uh, prefeitos que defendem o isolamento social e também atacou o, o, a sua, né, as pessoas que estavam lá, atacaram o, o Renan Calheiros. Além de algumas frases que eu não vou ficar falando do Braga Neto, do do Ricardo Salles, que também só dá essa, esse curso incoerente dessa sociedade. Né? E vou, de novo, Braga Neto, o chefe da defesa, que uh, tem, o, ele gere os três poderes né, do, do Exército Brasileiro, Marinha, Exército e Aeronáutica, não deveria estar no ato desse, desse perfil, que defende intervenção militar. Isso é grave. E o Braga Neto está Levando o exército brasileiro a, a uma possível descrebilidade por conta da sua atuação. E ele, Pazuello, Heleno, todo mundo que, principalmente Pazuello, que estava na ativa também, estão levando o exército brasileiro para um espaço que é muito ruim para as instituições. Porque o exército é uma instituição de Estado, galera, não é uma instituição de governo. Vocês não tem que pegar ranço do exército, apesar de ter a possibilidade por conta da nossa história. Mas é uma instituição de Estado. E exército nenhum deve estar no poder, tá? Então, é um pouco disso também, tá bom? E aí, gente, entrando para o dia de hoje, e né, aí eu vou falar algumas frases muito incoerentes que o, Brasil, o presidente acordou no dia da segunda-feira também falando besteira, né? Nesse dia 17 do 5, é importante, eu tô gravando no dia 17 do Ele falou, quando foi questionado, né? Ele adora falar essas frases é, para reafirmar a sua masculinidade. Né? ao perguntar, ah, e o seu estado de saúde, para Clark, né, que fica lá um pessoal que só bate palma por ele, eu até queria saber como ele consegue tanta plateia todo dia da semana, para lá bater palma da, das incoerências dele, né, o pessoal, realmente, quando ele fala que o pessoal não trabalhava, é isso, né, uh, e aí ele falou assim, eu, quando perguntado sobre isso, ah, presidente, como tá o seu estado de saúde, ele falou, fica tranquilo, eu já falei, eu sou imorrível, <risos> tipo assim, ele não morre, ele tem... Um, ele conseguiu, galera, ele, junto com o Jack Sparrow, que tava procurando a fonte, né, no Piratas do Caribe, a fonte da juventude, a juventude eterna, tudo, ele conseguiu, né, a imortalidade, tudo isso. Então, ele conseguiu. Ele é imbrochável. Pra que falar isso? E também ele falou, eu também sou incomível. E ele fala isso, galera, bem no dia, uma piada, no dia da luta contra a jubetafobia. Ele fez isso até, assim, incomível. Tá, eu não vou falar que não teve alguém que queira comer ele, mas assim... É... Deve ter relações sexuais com ele. Mas eu tenho certeza que grande parte não quer. Né? Então, fica tranquilo, presidente, que ninguém vai querer, não. Então, você tá tranquilo sobre isso. É realmente incomível. Isso você falou certo. Você falou realmente certo. Isso é bem difícil de ser incomível mesmo. É isso. Uh... E aí, gente, ele voltou a criticar o isolamento social, que eu falei... O agro realmente não parou, ele falou. Tem uns idiotas aí que ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esses caras, esses idiotas teriam morrido de fome. E daí ficam reclamando de tudo. Quem tem salário fixo ou uma da aposentadoria, aí pode ficar em casa a vida toda. De novo, repetindo, galera. Icoerente isso. Icoerente isso. Ninguém nunca falou que era para o campo parar, o ex... as atividades essenciais parar. Isso é uma falácia política para tirar o E dele na reta sobre a responsabilidade da fome, da política econômica, tudo isso. Ele quer colocar a culpa da crise econômica nos outros e o seu ministro da economia não faz nada. É simples. Ah, mas João, ele faz tal, tal coisa. Tá, prove, prove. Eu tô estou falando isso, né? Eu tenho que provar. Bom, num próximo eu provo para vocês, no próximo podcast. Eu não vou falar porque já está dando 16 minutos. Mas no próximo eu prometo provar. Mas eu duvido que o Paulo Guedes fez alguma coisa porque o auxílio emergencial veio de Rodrigo Maia. E aí, por fim, estou falando tudo isso, eu vou ter o finalizar porque já tá 17 minutos, eu vou pedir perdão para o Davizinho. É, por fim, ele criticou uma discussão da Câmara para libertar o cultivo de maconha no Brasil, a fins medicinais. E aí ele falou, se chega para mim, eu veto. Engraçado, a maconha pode, a cloroquina não pode. A esquerda sempre pega uma oportunidade para querer liberar as drogas. Maconha e cocaína faz bem, sem problema. E aí eu vou entrar... E aí, por isso que eu falei que ele, ele atacou a ciência, ele atacou a política e também atacou a empatia. E falta de conhecimento para isso. Existem muitos tratamentos que vêm do cultivo da maconha. Muitos tratamentos que pessoas que sofrem, mães que sofrem uh, no tratamento de autismo, pessoas que sofrem com dores, muito grande isso, serve para o tratamento. Então, já é comprovado que a maconha traz esses aspectos. Não estão falando para utilização de drogas, que é um outro debate. Né? E aí, ele comparar com a coloquina é de uma sacanagem muito grande. É de uma sacanagem muito grande, um argumento frágil, um argumento pífio, que tenta colocar tudo ao mesmo tempo só para criar uma narrativa. Uma narrativa que não é bom pro Estado. A gente tem que entender que a política não serve às vezes uh, apenas as nossas concepções uh, às vezes de mundo, religiosas, esse negócio. tem que olhar para um lado empático com as pessoas, de um cuidado com as pessoas, de entender o bem público. O presidente não vê. E é isso. Esse final de semana, três dias de ataque. Não teve nenhuma coerência. Ele tá um fire, né, galera? Um fire pro mal, infelizmente. Mas, o que que é, né? Estamos passando por um mini inferno astral que um dia vai parar. Eu tenho certeza, porque nós vamos superar tudo isso. O Brasil não pode parar nisso. Beleza? Diferente do Brasil não pode parar de vocês, né, Bolsonaro e cambada do, desse governo. né? Vocês com o Brasil não pode parar, o Brasil não vai parar nesse seu governo. Isso eu tenho certeza. E não vai ser por fraude, tá bom? Então é isso, galera. Tô terminando, peço perdão pelos 20 minutos. É isso. Nos vemos. Na próxima sexta-feira. Isso. E amanhã vamos ter uma fofoca muito melhor, cara. O Davizinho vai conversar sobre mais coisas. Aliás, eu acho que ele vai até falar da morte do MC. Eu não lembro o nome dele, mas também lamentamos por essa morte também. Eu acho que é isso, gente. Estamos passando por momentos difíceis. Lamentamos por todas as mortes de Covid também. Mas a gente vai tentar alegrar. Tentei fazer um aspecto. tava meio irritado, galera, mas... Ah, é muito feliz de conversar com todos vocês e estar gravando esse programa com vocês e estar com vocês todas as sextas-feiras às 5 horas. Um beijão e até mais!